0: Una cara amica, una dottoressa bolognese, grande esperta di ayurveda e storia medievale, mi allieta spesso con modi di dire che allargano le mie vedute. La laringite, per esempio, è avere un gatto in gola. Ma quella che mi piace di più è la fava e la rava. Ora, andando a cercare su internet il significato di questo modo di dire ho scoperto che dalla rava alla fava corrisponde all'immagine di una piccola pianta descritta in tutte le sue parti, dalla radice al frutto. Si intende quindi una necessità di partire dalle questioni principali per poi giungere anche ai particolari, senza dimenticare alcun dettaglio. E quindi partiamo dalla fava, quella di cacao. Dentro ci troviamo un aminoacido essenziale, ovvero molecola dotata di varie funzioni biologiche come la sintesi proteica che l'organismo non è in grado di sintetizzare autonomamente o non abbastanza rispetto alla domanda, motivo per il quale dobbiamo necessariamente assumerlo con l'alimentazione. L'aminoacido essenziale in questione è il triptofano, che rappresenta il punto di partenza per la sintesi di alcune sostanze biologiche come la niacina e la serotonina è la seconda che mi interessa di più in questo momento perché è un neurotrasmettitore sostanzialmente eccitatorio, nota anche come ormone del buon umore la serotonina può essere convertita in melatonina che è un'importantissima sostanza regolatrice del ciclo sonno-veglia. Insomma parte della felicità starebbe in una fava, ma andiamo più nel sottile, affrontiamo la domanda del secolo, cos'è la felicità? Alessandro Cattelan ha realizzato sulla domanda una serie per Netflix, intervistando personaggi famosi e affini al concetto. Tra le varie puntate ho estratto un video che vi consiglio di vedere o rivedere, ed è quello con Gianluca Vialli. Per me personalmente la felicità è una scelta e a mio avviso, come confermano però teste molto migliori della mia, è anche sopravvalutata, idealizzata e, direi sgrammaticalmente parlando, piedistallata se provo ad analizzare una frase come non riesco a essere felice mi sembra veramente grammaticalmente o concettualmente non corretta in realtà credo sarebbe più giusto dire non riesco a godere di quello che ho o forse quello che ho non è ciò che mi può dare una parte di momenti sereni ma andiamo con ordine non essere in grado di godere di quel che si ha in ambito dei rapporti famiglia lavoro mi riporta alla frase di George Benjamin Clemenceau diceva bisogna sapere cosa si vuole Quando lo si sa bisogna avere il coraggio di dirlo e quando lo si dice bisogna avere il coraggio di farlo. Per quello che riguarda il godere di ciò che ci accade intorno, beh, bisogna essere aperti, pronti a ricevere. Ogni giorno da 5 anni vivo di alti e bassi e se avessi avuto abbastanza testa per annotarmi le scene di vita quotidiana che mi hanno stimolato la serotonina, oggi avrei un manuale da pubblicare. Pozzanghere arcobalene, liti, scene di sentimenti di ogni genere, eh, per strada, alle stazioni dei treni, sugli autobus, in metropolitana, quando faccio il mio giro di camminata al laghetto la mattina, in fila al supermercato, nel parcheggio del centro commerciale. Insomma, di cose di cui godere ce n'è una quantità industriale. Ma il punto è questo, bisogna essere attenti e non distratti anzitutto e percepirne la grandiosità. Mentre sono convinta che questo podcast abbia creato più dubbi che lucide certezze, sicuramente un altro contributo positivo ve lo posso lasciare, non mio ovviamente. Intanto leggetevi l'articolo di Andrea Giulio Dori sul sito Efficacemente, dal titolo Cos'è la felicità? E poi guardatevi anche l'intervento di Silvia Latam, dal titolo Stai in ascolto, sei più di quel che pensi, un video fatto per TEDx Bergamo. E per le vacanze come si usa fare in questo periodo, vi consiglio un libro da leggere, di Paolo Borzacchiello, colleziona attimi di altissimo splendore. Chissà che a settembre non saremo tutti in grado di esclamare la mitica frase del dottor Frankenstein, si può fare! Beh, buona felicità a tutti!